0: Продолжаем читать Шри Татва Сандарха, трактат об истине, трактат о существующем, текст 52, параграфы 2 и 3. С предыдущего стиха с предыдущего параграфа чтобы не утратить нити повествования утверждение шрути наподобие так вам Маси, ты есть тот означает что единство души и духа брахмана в том что оба они бестелесны и Душа представляет собой малую часть общего духа Брахмана. С понимания этого факта начинается познание истины. Истина таким образом определяется в Панишадах как тот, кто не имеет в себе подобного, увлекает к себе всех и вся и есть исключительный предмет познания. Значит, ну вот в Панишадах говорится, что истина всегда увлекает а, к себе, потому что а, всегда увлекает все к себе, потому что все исходит, а, все из, собственно из истины исходит, или а, из начала, да, а, а, это, есть множество вот этих таттв, они еще переводятся не, не, не как истина, а еще приводятся как начало или стихии. А все стихии порождены а какой-то единой, одной первой стихией. Они как бы раз, разбрасываются ею, а потом ей уже и, и собираются. А, но мы, а, мы видим, что а, бытие состоит из двух двух принципиально несоприкасаемых между собой этих татв, этих истин. Это материя и это сознание. В материи нет ни одного свойства, которое прису присуще было бы сознанию. С другой стороны, в сознании нет ни одного свойства, который был бы присущи материи. Ну, например, у любой материальной вещи есть, а, есть а, возраст, есть начало и, и окончание. А, у любой материальной вещи есть масса, то есть свойство воздействовать или свойство воздействовать или сопротивляться воздействию это то что в физике называется масса тогда как в сознании этих свойств нет у сознания нет возраста мы не можем сказать сколько лет дней там, или, или месяцев вот, а, этому этому сознательному началу да не телу не мозгу а именно вот этому вот, вот этому нечто которое я определяю я вот. У «я» нету возраста, также у «я» нет а, протяженности. Нельзя сказать, какого оно, ну вот это «я» размера. А, «Я» не, а, не имеет массы, нельзя взвесить, нельзя определить меру воздействия или инерции а, меня как сознания. При этом истина определяется как то, что привлекает или притягивает к себе и материю, и сознание. Потому что если сознание не, а, не, а, не притягивалось бы чем-то, а само притягивало к себе, значит оно было бы выше истины. Но вот здесь говорится, в Упанишадах в данном случае говорится, что есть нечто, что притягивает к себе сознание. То есть две стихии да, или две субстанции, которые между собой не соприкасаются, при этом чем-то привлекаются или, или к чему-то устремляются. Но по поводу материи, является ли материя как, как нечто, данное нам в ощущениях, самостоятельной, самостоятельной стихией или если говорить субстанцией. Субстанция означает то, что существует самостоятельно. Это большой вопрос. Материя, она субстанция? То есть она сама существует? Или она порождена, порождена другой субстанцией, сознанием? Вот мы до этого читали, можно немножко вернуться к этому. Материя не, не является самостоятельной, а материя порождена сознанием. Почему? Потому что а, между... А, потому что, как, как я до этого сказал, материя и сознание не имеют пересекающихся свойств. Соответственно, а, они не могут взаимодействовать. Но мы совершенно очевидны, а, а, для нас совершенно очевидно, что материя и сознание а, как-то взаимодействуют. То есть я воздействию или я управляю некой, некой частью материи, которая воздействует на другие части материи. Я беру, я беру предмет, я его переношу с места на место. Я как сознательный субъект влияю, воздействую на, на материю, на свое тело, и это тело переносит какую-то другую часть материи в другую в другое место а каким образом возможно их взаимодействие какие есть возможные варианты в вот говорится вариант только один если если материи не существует а существует а существует это называется мысль или ум и то что я а, то что я Ощущаю, я просто называю материей, а ощущаю я лишь свои, свои образы, которые сам генерирую. Кроме того, материя она подчиняется законам, а сознание не подчиняется законам. Сознание не подчиняется закону, потому, потому что оно, оно имеет свободу воли. У материи нет свободы воли, поэтому... Если материя и осуществляет какие-то движения, то только подчиняясь неким законам. Так вот единственный вариант, когда возможно соприкосновение материи и сознания, это когда материя находится внутри сознания, порождено сознанием, является частью сознания. Теперь, возвращаясь, возвращаясь к, этому, к этому абзацу, истина, она привлекает к себе все и материю и сознание. Что должно быть такое, что привлекает э, к себе то, что не подчиняется законам? до да? сознание, оно не подчиняется законам. При этом существует истина, которая привлекает к себе сознание. Значит, оно привлекает не по каким-то законам, а что это может быть, что привлекает к себе а, то, что обладает свойством свободы. А Шри-вья-садева, Шука, они заключают, что это может быть только красота, это Кришна. Только красота может привлечь к себе некую субстанцию сознания, которая обладает свободой. А, и вот, этот, а, вот эта сущность, ее называют, Брахман или Пар Брахман – это сущность, которая привлекает к себе сознание, привлекает к себе субъект, обладающий свободой, определяется таким образом в панишадах. Тот, кто не имеет в себе подобного, только то, что не имеет в себе подобного, увлекает к себе всех и вся, всех, это значит, все сознательные субъекты. И вся, это значит все, все бессознательное. А тут, тут такая э, неочевидная философская линия, что высшая истина, да, высшая сущность, как в этих трех стихах говорилось, высшая сущность, она не имеет себе подобного, поэтому увлекает к себе всех и вся. Действительно, э, Прежде мы обсуждали, в этом стихе обсуждалось, каким образом сознательный субъект вообще мыслит. Сознательный субъект мыслит категориями. То есть, когда я говорю, допустим, это окно, или это ковер, или это человек, я необходимо подразумеваю что есть некая категория, например, категория ковров, или категория предметов, которые мы в целом можем назвать окна, или категория предметов, которые мы называем люди. И когда я говорю «это человек», то я, наблюдаемое мною, отношу к какой-то категории. Другими словами, сознательный субъект, мы с вами, сознательный субъекты способны мыслить только категориями, а, то есть когда я так-так построен разум, разум еще называется, а, а, называется м, орган а, разделения или различения. А, вот, а, в латыни это дискриминейт то есть различать, дискриминировать. По русски это разум, а, то что мы, то что различает это и есть а, рацио, раз, разумный, разумный субъект. То есть мы всегда различаем на категории и вновь увиденное соотносим к какой-то категории. Этих категорий 10. А, и в там они перечисляются. И, и, и в а, а, Платон тоже переводит 10 категорий. Это место, это время, это положение выше-ниже, это условия существования, способ существования, в общем, категории. И вот, когда разум сталкивается, или когда я сталкиваюсь с чем-то, что нельзя отнести ни к какой категории, это означает, что вот это, с чем я столкнулся, оно абсолютно... Вот, а, значит, вот в Апанишадах, вот это то, что не принадлежит никакой категории, это тот а, определяется как, ну, это Бог, да, определяется как тот, кто не имеет себе подобного, увлекает к себе всех и вся. А, вот здесь дается ведическое определение понятию Бог. Это тот, кто не имеет себе подобного. То есть, тот, кто не вписывается ни в какую категорию, его нельзя... А, его нельзя поставить через запятую еще, еще с чем-то, да? Как, например, человека. Человек, значит, вот он, второй человек, третий человек. Между ними есть какие-то различия, но они все принадлежат какой-то категории. То же самое окна. Там деревянные, пластмассовые, железные, большие, маленькие, грязные, там, чистые. Но это все какая-то категория. А Бога нельзя определить, нельзя приписать никакой категории. А следовательно, это тот, кто не имеет себе подобного. Это первое определение. И второе, он увлекает к себе всех и вся. То есть ему нельзя дать определение, то есть его нельзя, а, не его нельзя затолкать в какую-то категорию, и этим он выводит из состояния, равновесие сознательный субъект. Любой сознательный субъект. И он есть исключительный предмет познания. То есть только он только он достоин того, чтобы вопрошать и спрашивать о нем. Вот такое определение Бога здесь дается. И дальше. О нем единственно вещают веды. Значит, веды, они говорят только о нем, а вед, э, ведическое писание ⁇ это то писание, которое под разными углами освещают вот этого, кто не имеет себе подобного, увлекает к себе всех и вся, не исключительный предмет познания. Увлекает к себе всех, это значит все, все сознательные субъекты привлекаются им. А это Кришна. Кришна, он как раз занимается тем, чтобы ничего не делая, привлекает к себе. Так, а, значит, об этом, о нем единственном вещают веды, о нем единственном вещает Шримад Бхагаватам, как итоговая повесть вед. Здесь словосочетание «это Шримад Бхагаватам» является синтактическим продолжением того же стихи ранее. Так, ну, переходим второму второй части второго стиха обозначенную идею можно при, при проиллюстрировать следующим примером предположим человек с рождения находится в темной комнате и ни разу не видел солнца когда он пожелал узнать что такое солнце никто указывает ему на солнечный луч проникающий через законный став не говорит вот оно солнце только это не само оно, а его луч, малая часть. Само же Солнце заключает в себе свет всех лучей. Оно сделано из того же вещества, что и луч, только бесконечно больше его. Сейчас мы к этому вернемся. В Падма-Сандархи, это следующий трактат, по... не Падма, а Параматма-Сандархи, о Верховной Душе, трактат о Верховной Душе, мы будем подробно говорить о душе дживи как о малой части Бога Брахмане, проявленной одной из его сил. Итак, этот эта часть эта часть 52 стиха рисует нас к ведическому Ведическому известному ведическому утверждению, тат вам, тат вам аси ты есть тот. Это известная формула, ее используют все значимые философы. От нее отталкиваются все значимые философы ведические. татва тва маси ты есть то. Например, Шан говорит, из этого следует, что ты есть бог. Когда веды гласят, татва тва маси ты есть тот, то есть тебя соединяют с тем, с высшим. С высшим. Шанкра говорит из этого следует, что ты есть то высшее, но забыл о том, что ты, но высший забыл о том, что оно выше. Или Бог забыл о том, что он Бог и превратился в тебя. А, а, Джива Гасвами здесь парирует этому, этому заключению. Он говорит, что Он говорит, что это выражение, оно сродни тому, что луч, когда, когда кто-то говорит, показывая на луч, говорит, это есть солнце. Когда луч пробивается через оконную ставню, а нам, никогда не видящим, допустим, никогда не видим солнца, следующий человек говорит, вот это и есть солнце. А, понятно, что сам луч не есть, не есть Солнце, но для нас, в нашем положении, а, это более понятно. Нам говорят, вот это есть Солнце, но Солнце состоит из бесконечного количества вот таких вот лучиков. А, то есть, когда нам веды говорят, что ты есть Бог, ты, ты есть, ты есть а, то, тот, они имеют в виду, что есть маленький луч бога и вот а, загляни в себя осознай что ты есть а, сознание да, что ты есть что ты есть а, разум а теперь умножь это на бесконечное на, на бесконечное количество и это будет бог то есть бог это разум в бесконечной степени больше чем ты когда ты поймешь что ты обладаешь сознанием, ты обладаешь а, свободой мысли. Ты м -м -м, никак не связан с этим миром, а мир существует в твоем сознании. Все, что ты воспринимаешь вовне, это, это лишь твои переживания. То есть мир а, – это твои ощущения. Внешний мир не существует, а мир подвержен твоему воздействию когда ты это поймешь, а теперь умножь это на бесконечность. Вот у тебя будет небольшое представление о том, что такое Бог. Вот эта фраза, когда Маеваде говорят, «Ты есть Бог», та, потому что и так гласят веды, «Таттва Маси», а мы должны вспомнить слова с вами. Он говорит, что «Ты есть Бог» в том смысле, что качественно ты как Бог. То есть ты его маленький лучик, в этом смысле ты бог, но бог это не ты. А, мы до этого читали. А, Джил Гасами говорит, да, ты, ты, ты есть бог, но бог это не ты. То есть не только ты. Ты маленькая его часть. Так, давайте перейдем. 52-3. Когда в Укунишадах заявляется, что верховный брахман разделен на части, имеется в виду одно из свойств Всевышнего, заключать в себе множество Частицы сознания и прочие силы. Следовательно, там, где шрути... Там, где указывают на брахман, как имеющего части, они лишь обращают наше внимание на его самобытность и исключительность. <свы> Итак, а, у Панишадых заявляется, что брахман разделен на части. А, но это не то же самое, что как мы берем предмет и делим его на части. Когда в Апанишадах заявляется, что Верховный прахман, то есть Бог, или разум, высший разум разделен на части, это лишь означает, что у него есть такое свойство, как вмещать в себе множество. Это очень важное свойство, потому что а, потому что Бог не бывает разделен. А Бог всегда един. Но как же так, что мы, мы, мы отдельно друг от друга, и мы видим разнообразие. Если Бог не разделен, а, потому что бесконечность нельзя поделить, как нельзя поделить пространство. А если мы делим пространство, то это условное деление. Это лишь это как а, а, заявить, что я пространство заключил в горшок, в глиняный горшок, теперь я разделил пространство. Нет, пространство, оно осталось неразделенное, а разделение произошло только у тебя в голове вот когда говорится что бог не разделен но при этом мы видим множество множество свойств это лишь означает что у него есть, у него есть способность заключать в себе множество Сам он неделю неделим но он может заключать в себе множество это одно из свойств свойств всевышнего когда в Апунишадах заявляется, что Верховный брахан, Брахман разделен на части, ну вот на множество маленьких индивидуальных частиц сознания имеется в виду, не то, что он разделился, а он способен себе заключить множество. А там, где Шрути указывают на Брахман как имеющего части, они лишь обращают внимание на его самобытность и исключительность. Так... А... В четвертой строке стиха двенадцать, тринадцать, двенадцать. Мы все продолжаем. Это двенадцать, тринадцать, двенадцать Шли боговаты. А... А... Бхагаваты а, кайвали яйка про слово кайвали единое означает чистота Позднее в трактате прийти притисандарк я покажу что под чистоту следует понимать чистую преданность обсуждаемые на частей 12 13 12 12 12 12 12 12 Джива Госвами опять отсылает нас к, к часто повторяющейся повторяющимся ведической максиме утверждению, что сознание, оно всегда кайвальем. Вот это слово кайвальем или кевалом да, часто предшествует слову брахман, то есть слову сознание. Кайвальма означает «чистое». Но вот а, традиционно в йогических трактатах говорится, что «чистое» означает, что а, оно и, 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 первичное, первичное состояние сознания чистое, то есть не, не затемненное образами а, сатвы, а, сатвы Раджаса и Тамаса. А, не затененные, не, не помраченные. В первоначальном состоянии но чистое. А, а, Джива Гасами говорит, придает кай, Кайвали другое значение. А, кайвали чистая в смысле не оскверненная корыстью, неоскверненная корыстной самостью, в этом смысле чистое Не то, что какие-то образы затеняют кайвалим чистое сознание, а именно затеняет желание, желание обособиться и желание стяжать. Это желание стяжать и есть то, что чистое делает нечистым с вами далее будет объяснять, что нечисто это не значит, какой-то образ появился, а именно образ стяжательства. То есть не всякий образ замутняет сознание, как а, говорится в, в традиции Майевады, -Май традиции Шри Шанкары, что любой образ сознань... сознание затеняет, помрачает, делает, не чистым, не кайварием. А, а, в, в учении в практике говорится, нет, не любой, а только тот, которому ты, который ты хочешь использовать, которому ты вожделеешь. Вожделенные образы, они затеняют наше сознание. Но поскольку других образов нет, лю, всякий обитатель материального мира, поэтому он и обитает в материальном мире что его взор затуманен образами желания, образами вожделения. Поэтому и он обитатель этого мира. Поэтому а, и, и в этом мире любой образ а, омрачает наше сознание. Тогда как в высшем мире, в запредельном мире, в мире, в мире а, чистоты, красоты, предности, веры там тоже присутствуют образы. Но они не затеняют сознание, а они Сознанию придают, а, придают а, красоту, а, но не а, омрачают. Так, ну вот, мы с вами закончили 52 текст. А, понятно, что мы его не разобрали полностью, но если есть вопросы, давайте на этом мы остановимся какие там вопросы, может кто-то хочет завести старую шарманку в переносном смысле, или рубануть с плеча. Хорошо, здесь,
1: конечно, все проверяющие, почему многие ну, души унесли за дизайн?
0: Абсолютно все следуют, все. да, просто под, под все привлекающим образом они, они понимают какие-то его свойства, какие-то, 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 образы. то какие, -то, какие -то не непосредственно образ Кришны, а что-то, что заменяет этот образ. Души в этом мире интересуются признанием окружающих, влиянием на окружающих. Влияние на окружающих, как мы знаем, это, это есть успех. Чем больше ты смог подвергнуть своему влиянию, чем большее количество душ ты смог подвергнуть своему влиянию, тем большего успеха ты добился. И это означает, что эти души все равно ищут Кришну. Но они ищут Его, пытаясь стяжать Его свойства. Кришна самый привлекающий. Мы здесь все хотим быть самыми привлекающими по-разному. Например, добрыми поступками. Или умным словом, или властью, или деньгами. Мы пытаемся привлечь к себе внимание окружающих. Этим самым мы пытаемся подражать Кришне. Мы думаем, что если мы будем обладать больше властью, славой, то мы а, поймаем счастье, мы будем счастливы. А, когда, когда мы говорим, что все души привлекаются, все частицы сознания привлекаются к Кришне, мы подразумеваем, что а, все ищут счастье. Все, кто ищет Кришну, на самом деле ищут счастье, да? Просто Вайшнафа, он говорит, Кришна есть высшее счастье, и это есть предмет философии, предмет познания, что именно счастье – это не какое-то состояние безличное, это не мое состояние, а я могу быть состоянием счастья. А, то есть тот, кто ищет богатство, влияние, признание, он на самом деле ищет счастье. А счастье есть Кришна. В этом смысле все ищут Кришну, потому что все ищут счастье. Все ищут от, лучше, от худшего к лучшему. Вот, этот, вот это вот стремление передвинуться, переместиться от худшего к лучшему и есть поиск счастья. В этом смысле все ищут счастье. Все не хотят быть как хуже, а хотят, чтобы было как лучше. Это значит, что все ищут счастье. Но в конечном счете поиск счастья приводит душу к свободе, к идее свободы. А когда душа добивается всего, у нее есть все, она понимает, что, обладая всем, она еще больше попадает в рабство. И тогда у нее созревает идея свободы она отрекается от всего, как вот мы а, на, по, 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 в течение нескольких дней мы читаем историю вот этого Бхараты. Это вот был царь Пхарата, потом он отрекся, потом он в Валене превратился, потом он а, превратился в в Юродио Бхарату, потом он встретился сегодня мы читали как он дает поучение царю Рахугане вот он говорит что я тоже когда-то был царем ты царь, ты себя мнишь повелителем над, над людьми ты меня сейчас запряг в носилке но не думай что он говорит, ты просто ком земли который возомнил себя лучше других комьев земли вот эти трое твои носильщики они коми земли единственное чем они Отличается от тебя, это то, что ты их убедил, что ты ком земли поважнее их. Меня ты не убедил, говорит, говорит Бхарата. А вот их убедил это единственное ваше различие. Но, говорит, позапрошлой, да, или в поза поза прошлой жизни я тоже был царем. И точно так же подчинял себе простой люд, повелевал ими я пришел к выводу, что высшая, высшая благодать – это свобода. Я от всего отрекся. Ну да, у меня там остались какие-то привязанности, я снова родился. Первый раз, еще раз. А, вот а, душа в поиске счастья проходит разные, в поиске Кришны, проходит разные состояния. И нужно больше, 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 больше самоутвердиться в этом мире. И когда она достигает, достигает высшей точки власти, она осознает, что на самом деле высшее блаженство – это вообще ничего не иметь, вообще от всего отказаться. И потом приходит осознание, что даже отказавшись от всего, даже не имея ничего, что-то все равно влечет, что-то такое, что не дает покоя, выводит из состояния а, свободного парения. И это есть а, совокупность красоты, гармонии и счастья. Это есть Кришна. И тот, кто обрел свободу, если ему посчастливится, он может шагнуть дальше в поиске красоты, расставшись с этой свободой, устремившись к красоте. Так все ищут Кришну, даже не сознавая этого. Каждый, кто хочет, чтобы было лучше, он ищет Кришну. Потому что Кришна есть с, э, сочленение, воплощение всего самого лучшего. Он, он есть счастье собственной персоной. Так, у нас в прошлый раз остались вопросы.
2: Да. Два вопроса с того эфира. Когда читание было в этом мире, он сходил с ума по Кришне, страствует по святым местам. Как сам Кришна мог быть в поиске самого себя?
0: А, почитайте, пожалуйста, самую первую часть читания Черетамриты. Наверняка ваш вопрос вызван а, прочтением этой книги. Вот почитайте самую первую часть Адилилу. А, глава, если не ошибаюсь, пятая, может быть, четвертая. А, а, там есть две главы. Поверхностная причина сошествия а, Бога в облике читаний и сущностная внутренняя причина сошествия Бога. В образе читаний вот сущностная или подлинная причина сошествия бога в образе читаний это то что бог ищет сам себя кришны а, кришна не понимает что такое в нем что вызывает к нему влечение там там есть такие строчки что а, бог виде себя сам влюбляется он, он не то что все бытие в себя влюбляет а даже самого себя он он влюбляет и он а, как, как вот говорят я бы на твоем месте да ты вот, себя на твоем месте я бы поступил так так вот бог оказывается в таком же положении он на месте своего э, своего своей влюбленной рабы, он, как, он говорит, я бы на твоем месте. И вот раз, поскольку он всемогущий, он оказывается на, на месте э, своей влюбленной рабы, в него влюбленной. И, и он начинает переживать чувство той, на месте которой он оказался. Он не понимает, ш, что вызывает влюбленность в у них что вы что в нем что какое его свойство вызывает в них такую сильную влюбленность и он и он думает вот я бы на их месте и оказывается на их месте и сходит с ума таким образом Криш начинает искать самого себя вот. это а, очень а, выдержанное и поэтично описано в читании. Чертаврите. В самые первые части. А, Делила. Глава четвертая или пятая.
2: Калинте пишет, четвертая глава. Глубинная причина со шестой и
0: Глубинная причина, да. Значит, четвертая. Да. А внешняя причина он... Бог регулярно не сходит, как он в Боголокети говорит, что он не сходит регулярно в сотворенный мир, когда нарушается равновесие между силами, силами созидания и силами разрушения. Когда происходит какой-то перекос. Этически это называется, когда... Когда зло а, превалирует над добром, когда, когда наступает эпоха адхармы, нарушение закона, нарушение правил, он приходит и восстанавливает равновесие.
1: Угу.
2: Андрей то есть когда Кришна не существует когда он независим от своего существования как самосущее счастье он брахман
0: как, э, он, он он бхагаван он э, вишну Самосущий – это Вишну, Вседержитель. Тот, кто удерживает все существование. Вседержитель – значит Вишну. Вседержитель – тот, кто удерживает в себе все существование. Все, все бытие. Бытие держится на нем. А вот Кришне не обязательно существовать для того, чтобы быть счастливым. Для того, чтобы испытывать счастье, ему даже не обязательно существовать. Он не зависит от этого. Да, есть еще вопрос?
2: Да, много, много. Но уже сегодняшний. Давайте. С, с прошлого не закончили. Угу. Так. Какая карма будет за травление надоедливых тараканов, спрашиваю.
0: А почему надоедливых? Это вы им дали такое определение? Или они сами бегают с плакатиком «Мы надоедливые»? За травление тараканов будет возмездие как за причинении смерти живым существам придет карма обязательно в любом поступке есть присутствие доброго и злого начала за добрые начало этого поступка мы пожинаем сладкие плоды в виде радости удовольствий за а, злую составляющую поступка любого поступка мы вкушаем горькие плоды в виде страданий но а, добрыми поступками можно нейтрализовать последствия злых поступков есть целые Целое учение кармами мамсы, как можно, балансируя. Совершил добрый поступок, можно его искупить. Совершил злой поступок, или вообще любой поступок, его злую составляющую можно сбалансировать, нейтрализовать добрым поступком. Но в этом добром поступке все равно будет немножечко злого. Тоже придется потом это нейтрализовывать. Да, придется страдать. Единственный способ не страдать или не нести ответ за свои злодеяния, а Кришна говорит, а мечом знания разрубить узел невежества. У нас есть ахам, то есть я, а есть ахам-кара. Кара означает рука или действовать на санскрите. Деятельное я или самомнение. Если душа осознает, осознает наконец-то, что она не действует в этом мире, а она лишь ахам-наблюдатель, то за действие она уже не будет нести ответственность. Возникает вопрос, ну, действие-то совершено, куда оно девается, реакция за это действие, куда девается. Вот, вот это учение, кармы Мимамса, утверждает, что это действие рас распыляется во Вселенной. Шила Бахтинова Хакур в комментарии к где-то в третьей главе говорит, что есть учение кармы Мамсы, которое гласит, что как только ты познал мир, свое место в этом мире, что ты лишь наблюдатель, а не исполнитель, то твоя карма, она ну как бы распределяется по всем во Вселенной. Ну чуть-чуть. Всем достается. Все, всем. всем то есть ты, ты как бы освободился, а что делать с этим грузом? А он распределяется по всем. И они и не заметят. В, в общей суматохе, в общих странах они там вот эту вот песчиночку не заметят. Вот. Вайшнавы не разделяют такое мнение. Каждый несет ответственность за свой поступок. А как же быть с последствиями этого поступка? А никакого поступка и не было. Как только ты осознал, что ты наблюдатель, но не деятель, не делатель, то ты ничего и не делал никогда. Потому что само по себе время, оно лишь в твоем сознании. Время и пространство в твоем сознании – Любой поступок это перемещение напряжения, да, или перемещение энергии из одной точки пространства в другое, и из одной, из одной временной точки в другую. Вот. Вот это, это называется событие. А есть предметы, а есть события. Предмет это единовременный образ чего-то, а события это. А, это м, разворачивание во времени. Ну, как вот мы смотрим на, на, на фару автомобиля, это предмет. Если мы начнем снимать а, с, с увеличенным, а, а, как это называется с большой выдержкой, то мы увидим такой лучик. Вот этот лучик есть событие, а единовременная фара – это, это предмет. Так вот, все события или поступки, это, ну, все события – это перемещение во времени и в пространстве. События не могут быть в одной точке и в одно мгновение. Это всегда что-то такое растянутое. Так вот, все события, они только в нашем сознании. Как только ты осознал, что ты ничего не совершаешь, то этого события и не было. Поэтому оно никуда не, ни, никому не переносится, не отдается. Так, есть еще вопросы?
2: На Луне и других планетах жизни внутри сферы или снаружи? Звезды ⁇ это лампы по ведам, планеты по ведам ⁇ это летающие сферы. Какова их функция и что они вообще такое?
1: Да. Да,
0: да. вот вопрос другой планеты. Ну да, вопрос планеты Марс. Значит... Звезды, с точки зрения ведической космологии, звезды это, — это боги или духи, высшие духи, наднебесные духи, которые мы воспринимаем как лучики света, как, как маленькие источники света. Точно так же, как я приводил сегодня пример с автомобилем. Издали автомобиль нам кажется, как две лампочки. Мы не видим его всего контура. Даже если это какой-то огромный э, самосвал, мы все равно будем видеть две маленьких, э, два маленьких источника света, два маленьких фонарика. А вблизи, при, при свете дня, мы будем... Мы уже увидим, что это такой большой самосвал, или ма маленькая легковушка, или, или там еще какой трактор. Но в ночи мы видим просто как два маленьких источника света, как две звездочки. Вот точно так же мы отдельные существа, которые которые парят над, над земной поверхностью, над сферой. Мы воспринимаем как лучики света, или как фонарики, Но поменяв свое сознание, поменяв свой взор, мы можем видеть их как небесных обитателей, ангелов, архангелов, богов. Там много есть категорий. Есть, есть а, мудрецы, пророки, ситхи, вора, ворожей. Вот, а, а, то же самое относится к планетам. Планеты это те же самые а, сферы, не сфера, это обитатели высших сфер. А, обитатели высших сфер. Есть также кометы, их в ведах называют. Блуждающие светило. Как вот в быту мы говорим, это светило науки. Или это, это звезда. Имеется в виду, звезда эстрады. Или это звезда стадиона, футбольного стадиона. Но что это за звезда? Это человек, который бегает или поет. Но мы говорим: звезда, светило. Научное светило. Это какой-то дяденька худосочный, который сидит, у что-то пишет. Но мы говорим светило. Но точно так же там, в небесах, это светило. Но это, например, праведники Джана Лока или отшельники, мудрецы-отшельники. Это Тапа Лока. Это сфера Тапа Локи. Есть Брахма Лока. Те, кто обладает разумом чистым, как у Творца прахмалока. А, и мы их мы их можем видеть, ну как свет, как, как светило. Но материалистов свое представление, а, интересное представление о мире, они считают, что а, есть огромный горящий шар, вокруг которого крутятся Крутятся камни, большие камни, круглые камни. Вот один из камней с водой. Он, он летит со скоростью что-то там 90 тысяч километров в секунду. Еще вращается. Мы такие спокойные здесь. Вот. Они считают, что вокруг этого огненного шара они даже назвали это «закон всемирного тяготения» вращаются камни. Вот. Они даже обнаружили, что одна из... А да, эти камни называют планетами. А одна планета, вот я сейчас не помню, то ли Нептун, то ли Уран, а, это вообще никакой не камень, а это газообразное... Это же такое, такое газообразное тело, но при этом оно все равно вращается... На диком-диком расстоянии от Солнца оно все равно вращается. Ну, такой сгусток газа каким-то образом прибли... э... Э... притягивается к этому огненному шару. Тоже такое бывает.
1: Краху. Раху, да. То есть
0: эти фотографии, получается, просто придумали. Люди фотографии нет вы же можете нет, нет, ну, можно фотографии. ночью выйти в ясную в ясную ночь увидеть венеру увидеть марс ну вам это не относится но есть 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 приборы специальные можно увидеть а... видно, да, да да прям Прям их телескоп и, и, и невооруженным глазом можно видеть Там красную такую точку, светящуюся. Это Марс, он прям, прям реально красный. Но это то же самое, что посмотреть на дорогу и видеть красную фару, и сказать, что ночью, ночью ездят фонарики. Вернее, летают фонарики. Да, мы чувственным опытом никогда не догадаемся, что на самом деле там есть двигатель внутреннего сгорания, четыре колеса. Там обязательно сидит водитель. Ну, может быть, сейчас уже беспилотник. Но это какое-то какой-то образ, а сейчас у него только вот две фары. Все остальное, там железки, какие-то стекла механизмы то есть мы чувственным опытом не можем определить ну и потом если уж они заявляют они должны тогда это доказать да, они говорят они говорят значит вот есть венера или есть марс мы туда полетим и мы вам докажем что это действительно камень, красный камень, красная планета. Мы вам действительно это покажем. Или на Венеру слетаем, или даже на Луну слетаем. Ну вот, никак они не могут туда долететь, то у них что-то там ломается. А если не ломается, то выясняется, что это, что это комбинированная фотосъемка. Фот, это фо все фотошоп. Вот, например, они летали на венеру все отлично сфотографировали пристали пристали картинки на марс летали потом выяснилось что все это снято в районе острова ньюфаундленд канадского острова вот долетели оттуда туда и сняли и, и показали нам венеру вот но у них вот такое свое представление о мире Есть, есть разные пути познания мира с помощью чувств, но тогда ты должен и с помощью чувств, или для сферы чувств предъявлять доказательства. Если ты говоришь, что Венера, Марс, Луна – это шарики, летающие вокруг огненного шара, ты должен предъявить именно чувственные доказательства, то есть экспериментальные доказательства. Значит, ты летал на Луну? Отлично. Вот тогда сколько? Три дня ты летишь на Луну? Ну, в шестьдесят девятом году они три дня летели. Вот включи, возьми свой смартфон, включи на три дня камеру и отправляйся на Луну. И прям показывай от начала до конца, как ты как ты прилетел, высадился. А то нам показывают снаружи, как что-то такое взлетает. Потом посерединке, несколько минут, ну, выясняется, что это все фотошоп. И потом они показывают, как они где-то а, очень мутно, вот как индусы, помните, они что-то запустили. Зато кадры высадки на Луну, вернее, кадры в... В центре управления полетом очень четкие кадры. А вот, 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 вот как они прыгают, радуются перед мониторами очень четкие кадры. А вот то, как что-то там съезжает куда-то несколько секунд, а потом ломается там все такое расплывчатое. Две каких-то доски, знаете, как на станции техобслуживания. Такие, такие, две таких железяки, машина съезжает вниз со, смотра, со смотровой ямы. С подъемника она съезжает. Вот это, это все такое размытое. То есть способ познания с помощью чувственного опыта. Ты должен предъявить доказательства, а не фабриковать. Есть другой способ познания. Это это рациональный, с помощью логических заключений. А с помощью логических заключений познается то, что вне чувственного опыта. Вот то, что я не могу понюхать, потрогать, на что я не могу поглядеть, я могу, могу познать, познать, с помощью умственных заключений. Ну, например, такие, такие абстрактные вещи, как числа. Я, же, я не вижу чисел 2, 10, я их не вижу. Я вижу там яблоки, какие-то предметы, но сами числа я не вижу. Вот способ познания абстрактных вещей называется математика. Ну или шире логика. И есть способ познания мифологический, со слов других. Вот в данном случае, когда мы говорим, что Земля плоская, над ней парят ангелы, небесные светила, это мифологический способ познания. Проверить мы это не можем. Мы не можем этого ангела увидеть и сфотографировать. Мы мы никак это не можем проверить, но мы э, познаем этот мир со слов других. Ну, это называется мифологический способ познания. Кто-то скажет, ну, это же смешно, познавать со слов других. Вот мы познаем научным способом. Так вот, те, кто говорят, что они познают научным способом, это те, кто прочитал о, о том, что Земля – это шарик с водой, вращающийся вокруг огненного шара, прочитал просто в учебниках. Это тоже мифологический способ познания. Те, кто нам говорят про то, что жизнь произошла в результате эволюции, они, они прочли миф и просто передают. Это никакой не научный способ познания. Вот те, кто нам говорят, вот, вот подлинные ученые, биологи, они никогда не, не говорят, что жизнь произошла в результате эволюции. Потому что они в теме, и они понимают, что это невозможно. То есть первая клетка, из которой произошла вся жизнь, она не могла произойти в результате эволюции. Это просто невозможно. Ни статистически, ни математически, ни физически, ни с точки зрения рассудка. Потому что первая клетка – это очень сложный механизм. Вот представьте себе самый... Вот, вот человек создал какой-нибудь самый сложный механизм. Это какой-нибудь самолет, я не знаю. Какой вообще самый сложный механизм? Компьютер, самолет, что-то такое. Код вот умножьте это миллиардов на 20. Вот, вот простейшая клетка, дрожжевая, даже не живого организма, а дрожжевая. Ну, дрожж, дрожжевая — самая примитивная клетка. Не... Не инфузория, это, инфузория туфика, это просто это нереально сложный механизм. А вот самая простая, это клетка дрожжей. Она тоже живая. Так вот она сложнее самого сложного механизма, который человек создал или даже может создать. Там, а, хотя бы потому, что эта клетка, чтобы существовать, она, она находится в, в оболочке. Она называется липидная оболочка что эта оболочка она устроена таким образом, что одно, одни, одни молекулы она пропускает внутрь, другие не пропускает, а те, которые внутри этой клеточной оболочки использованы, расщеплены и употреблены, вот то, что после них остается, это выводится наружу, иначе иначе клетка просто умрет. Если клетка не сможет нужное себе брать, ненужное не брать, не принимать, а переработанное выделять, она просто умрет. Так вот, дрожжевая клетка, значит, как это, как это все очень сложно устроено, да, значит, а внутри, внутри там целая фабрика, целая фабрика, там 22 тысячи, видов, не, не, не штучек, а видов веществ, которые а, взаимодействуют друг с другом в определенной последовательности. Если последовательность нарушат, то клетка умирает. Это только самая примитивная клетка. Так вот, необходимые для этой а, а, живые а, а, вещества, не вещества она принимает, а молекулы. То есть она работает с молекулами. Значит, имеют размер по сравнению с вредными, то есть те, что могут убить клетку. Примерно как княжество Монако. Это то что, то, что клетка открывает и забирает себе. По сравнению с мухой. Причем эта муха не должна попасть внутрь, иначе она разрушит весь механизм. То есть там открываются жалюзи, открываются ставни, берется огромная молекула величиной с княжеством Монако по сравнению с мухой забирается, а, а мух как-то фильтрует, знаете? Вот как это все сложно. Но это я это самое простое рассказал. А, то есть там ворота открываются и закрываются, причем все работает слаженно. Там это все перерабатывается и выбрасывается, но через другие ворота, а выбрасывается с помощью механизмов. Там такие прям механизмики с пропеллерами, реально с пропеллерами такие хвостики. Они захватывают ненужные, подводят к тем воротам, которые, э, которые не должны открываться, когда что-то попадает. Значит, все это раскрывается, они туда это проталкивают наружу, возвращаются. Это, вот, представ, представьте себе, какие звездные войны, когда летит огромный вот этот корабль, и там какие-то ворота открываются, какие-то порты, что-то смотрят, оттуда залет, туда залетают, что-то вылетает, что-то происходит. Вот эта клетка дрожжей. Если говорить про клетку растений, это еще сложнее там, в миллион раз. А про клетку животного это еще сложнее. Там, миллиардов какие-то. И самое интересное, ну, а, что для того, чтобы они взаимо стали взаимодействовать, чтобы этот механизм стал взаимодействовать, должно, должны прийти во взаимодействие четыре типа а химических соединений. Это липиды, это нуклеиды, это ДНК и, и что-то еще четвертое. Так вот, сами по себе они разлагаются. То есть они, они сначала должны были появиться, вот эти четыре типа, они должны были появиться, а потом соединиться. Причем определенные последовательности. Если упустить момент, они просто разрушаются, потому что все биологическое оно подвержено разрушению. Это должно произойти в долю секунды. Раз, и они соединились, и начали функционировать. При том, что внутри существует, в каждой клетке существует такая полиция. Это, это называется иммунная система или иммунный механизм. Все ненужное, оно, оно сразу выводится, потому что если, если это не вывести, то клетка погибнет. И вот Вдоль, да, клетка должна была образоваться в первую долю секунды, потому что если упустить момент, она, она умрет, потому что вещества разлагаются. И там уже должен должна был быть иммунный механизм, уже должен быть, быть работающий. И сразу начать, начать выводить наружу все, что может убить эту клетку. И при этом не пускать а, интрудеров, захватчиков. Мало, мало того, что вывести то, что там уже есть, нечистое, а нужно встать ст сразу же на стражу. То есть, когда нам говорят эти мифотворцы, что из обезьяны произошел человек или из бегемота, сейчас они, знаете, что говорят, из бегемота произошли киты. Не наоборот, потому что они дошли до этого, они стали сравнивать, значит, у китов есть какие-то косточки, которые очень напоминают, как у бегемотов. Бегемоты обратно пошли в воду и стали китами. Это все замечательно, это все в учебнике для третьего класса это выглядит и звучит очень, очень логично. Но с точки зрения науки это, это абсурд. То есть, если вы научно утверждаете, что это там, Земля вращается вокруг Солнца, Солнце летит вокруг центра галактики, а галактика с другими галактиками вокруг огромной черной дыры, это все не научно, это все миф. И, и про, про эволюцию... И про... Что, что еще нам говорят? О возникновении Вселенной Большой... А, нет, сейчас уже эту идею отвергли. Да, что, что вы понимали, что идея Большого Взрыва уже не научна. Да. Вот. С тех пор, как появилась наука в 17 веке, в том виде, в каком мы ее понимаем, наука как способ познания окружающего мира путем эксперимента. Нет ни одного утверждения, ни одной теории, ни одной доктрины, которая не была бы в последующем времени отвергнута. Все было отвергнуто. Даже, даже природа света. Даже, даже доктрина возникновения мира тоже полностью отвергнута. Сейчас, оказывается, никакого большого взрыва не было, а материя она просто пульсирует. Такой пульсирует всегда. И никогда не было начала. Так что не перепутать. Теперь это научное мировоззрение. Как правильно, вам обязательно скажут. Но, но скажут, что это, что это научно. Вот. А что касается плоской Земли, вокруг которой над которой летают светила, это тоже мифа, мифологический способ познания, то есть со слов других. Но он ничем не хуже, ничем не лучше тех, кто говорит, что мы летаем, что Земля... Летит вокруг Солнца. Солнце летит со скоростью 90 миллионов километров в час. 90 миллионов километров в час. А планеты вокруг Солнца, ну, получается, еще быстрее и поспевают. Понимаете, вот, вот, вот с такой скоростью летит Солнце вокруг центра галактики. А планеты даже, они, они сохраняют четкую плоскость. Они даже не уходят назад. Вот, они все равно в одной плоскости все летят со скоростью это 90 миллионов километров в час, а эти должны быстрее и, и не отстают. нет. А некоторые, они называются кометами, они летят как-то так попересеченные по и, и эллиптически. Все. Они улетают за пределы Солнечной системы, куда-то очень-очень далеко, а потом вот так вот резко возвращаются. Раз им что-то говорит... И, и не отстают. А это же все летит со скоростью 90 миллионов километров в час. И это называется научное, научное мировоззрение. Да, вот. у меня даже раз, да, у меня да, Вот есть комета Галлея, такая известная. Сколько она, сколько у нее лет цикл, чтобы вернуться? Что-то там 400 лет? Ну, сколько-то... Ну, ну сколько-то много лет. Она улетает за пределы Солнечной системы. А потом раз и возвращается. А не
1: как-то сидя с гравитацией? Конечно. А До... 76
0: -76 Виноват. 75 лет. Она, она, она очень быстро летит. И за пределами солнечной, солнечной гравитации летит. А потом, почему она не по кругу? Потому что она пролетела и улетела, потом вернулась. То есть по эллипсу летит и не улетает никуда, потому что долг нужно вернуться. Вот. Так что это тоже мифологическое, но Представление о том, что Земля плоская, это не совсем мифологическое, потому что мы это можем увидеть а, с помощью эксперимента. Про ангелов, которые или Солнце есть Бог Сурья, Он, он входит в правительство Индры. Его задача – освещать. Ну, как бы министр энергетики во Вселенной, можно так сказать, да? Есть министр водоснабжения Варуна, есть. Но вот а, есть а, боги или духи, или сущности, которые отвечают за какой-то за какой аспект во Вселенной. Их можно назвать министрами при Вселенском правительстве, при Мировом правительстве сейчас есть тема мирового правительства, оно есть, но оно на небесах. Вот. И солнце – это лучезарная сущность, это бог антропоморфный, то есть человекообразный бог. И от его колесницы или от его головного убора исходит такой свет – что мы самого его не видим, но видим, как, как вот ночью тебе дальним светом посветили, и ты ослеп, ты ничего не видишь, вот только дальний свет. Вот точно так же солнце – это Бог, который всегда светит дальним светом. А, а это все мифологическая часть, потому что мы проверить это а, не можем экспериментально. Но мы можем экспериментально проверить другую часть э -э этой э -э -э космологической картины мироустройства. Это то, что Земля — это плоская. Она она действительно плоская. Мы выходим к, к морскому берегу, и мы видим Землю плоскую. Нам говорят, вы ничего не понимаете, на самом деле она... Да, они, кстати, они признают, что вот так она она прямолинейна. Она... Потому что горизонт с древнегреческого означает прямая линия, горизонт Прямая линия. Действительно, она прямая линия. Но они говорят, она вот так вот закругляется. знаете? То есть, Земля имеет странные свойства. Она горизонтально не закругляется, а вот от меня туда справа налево она не закругляется да а, так так гласит наука как
2: цилиндр,
0: да да когда ты спрашиваешь слушайте а почему вот я вот я беру уровень да и прикладываю к поверхности поверхности земли вот смотрю и действительно нет никакого изгиба хотя там расстояние довольно приличное то есть там уже угол Должен быть там 40, что ли, километров. Ну, уже хоть чуть-чуть должен быть изгиб. Но он, но, но горизонт совершенно плоский. Но нам говорят, нет, э, вот так он загибается. А то, вот мы оказываемся в странном, в странном мире, где справа налево прямая линия. Нет, от, тебя, от тебя дальше. Вот да, да, значит, вот ты, ты, ты видишь, ну, океан закругляется, вот так. А вот так он не закругляется, так он ровный.
1: Поборачиваешься
0: Поборачиваешься? Да, если повернулся, но тоже самое. Да, им верит. Ну, когда ты задаешь вопрос, тебе говорят, ты дурак. А, говорит, ты что, Юрий Лоза?
2: <смех> же, если так, объект ведь не уходят за горизонт, если приближать, они все
0: равно. Да, это, это следующее. Но, но тогда, если если а, а, горизонт уходит от меня туда дальше, если он, он закругляется, тогда и объекты при отдалении должны постепенно уменьшаться. А они не уменьшаются, они. Они, вернее, уменьшаются, потому что они дальше становятся, но они не, не, не усекаются. Они не делаются, видимыми на три четверти, на половину, на одну четверти. Они просто меньше становятся. Ты
1: зачем маяки строили? М? Маяки зачем строили?
0: Чтобы их видеть.
1: Они же далека их
0: видят? Видят, да. Вот, например, маяк, известный маяк в Амстердаме, он виден на расстоянии 80 километров в штиль, в ясную погоду ночью. Его видно, а высота у него что-то в районе 60 метров. Но он должен, по идее, быть давно за горизонтом уйти полностью. Там, там километр уже должен быть. Ну, очень много. Мы. Вот помните, мы разбирали. Вот эту гору, которую видно с Пиренеев, гору, которая э, в Альпах, она, она видна с Пиренеев, 447 километров. Она должна была уйти на 17 километров за линию горизонта, она вся видна. Вот. Ну, она там в Книгу рекордов Гиннеса попала, ее, ее еле видно, она такая тумане, но ее видно полностью от вершины до середины, потому что ее другие горы заграждают. Как они это объясняют?
1: Оптическая иллюзия.
0: А как они объясняют? Да, наверное. Они, они это объясняют дифракцией, но это очень, очень рефракция. Это очень спорно, потому что. Они говорят из-за того, что разные плотности у, у атмосферы, у подножья горы и у вершины разные плоски, плотности, поэтому луч преломляется. Да, действительно, гора там, за горизонтом, но луч вот так вот идет. Но при этом они не могут продемонстрировать это опытным путем. Но покажите, как вы видите за углом. Но создайте разные плотности атмосферные и вот так закруглите. Они это показать не могут. Кроме того, на расстоянии значит, гора это три с половиной километра, да? Ну, что-то три с чем-то, 3,500, да. Она видна полностью, ну, просто нижнюю часть другие горы заслоняют. Но вот она видна наполовину, вот ну пусть это будет полтора километра. Там на высоте полтора километра до трех с половиной километров нету разделения по плотности атмосферы. Она примерно одинаковая. Атмосфера там не разделяется, поэтому вот, этот вот, вот это преломление, оно не работает. Кроме того, если уж ну, с, с, с оптической точки зрения рассуждать, то а, гора должна быть перевернута. Потому что, э, ну, как э, в, в световоде, знаете, это стеклянный кабель, его можно скрутить как угодно, ты будешь через него видеть э, предмет на, на другом конце световода. Но он будет перевернутый все равно, потому что там происходит отражение от стенок световода. А здесь вот она по себе гора. Я к тому, что... Если кто-то говорит, утверждает, что его точка зрения научная, он должен научными способами это доказать. А уж, уж точно не доходить до абсурда, когда они в своем запале научном отправили на все планеты Солнечной системы исследовательские зонды, в том числе на, на самую отдаленную планету, на Нептун. Нептун. А там, если взять по расстояниям, то от Нептуна до Солнца Солнце будет видно. Мы же знаем размеры Солнца. Мы знаем расстояние до этого самого Нептуна. Солнце будет видно, как мы видим какую-то звездочку. То есть вот мы с вами с Земли. Мы довольно близко к Земле. И мы видим Солнце, как большой пылающий шар. А вот с той дальней планеты, последней планеты Солнечной системы, а Солнце будет маленькое, как, как любая другая звездочка на, на небосводе. Но при этом, когда они подлетали к этой планете, они ее фотографировали. А там, а там темнота всегда. Там, там темнота а, 4 люмина. То есть это просто тьма. Ну, вот представьте себе, вы в, вы в, в мире, где нет Солнца. Ну, есть звезды, но самого Солнца нет То есть ничего не освещено А вы подлетаете и фотографируете нормально со
2: вспышкой
0: Со вспышкой да. Они со вспышкой всю планету Да Хорошо
1: <свят>
0: <свят> <свят> Вот, ладно Ой, мы там ушли в сторону. Ну, поскольку это мы читаем трактат об истине, а истина предполагает познание, то вот мы разделяем три типа познания – мифологический, логический и экспериментальный. И смешивать их не надо.
2: вопрос от Назара о существовании истины. Всегда ли Вишна присутствует на Вайконхе? Могут ли его, могут ли там его искать обитатели и не найти? Может ли он оттуда уйти?
0: Он всегда присутствует, но он может сделаться невидимым. Так же, как солнечный свет, он присутствует всегда, но мы не всегда его видим. Солнце, когда прячется за гору э, Сумеру, мы солнце не видим. Ну или ладно, уходит за горизонт, мы его не видим. Но оно всегда присутствует. Точно так же Всевышний, его, и, у него одно из имен Вайкундха. Э, есть вот, вот область, э, Царство Божие называется Вайкундха, и он сам тоже э, называется Вайкундха, он никогда не покидает но он делается видим или невидим для разных категорий преданных. Когда Байкунтху посещает, или Царство Божие посещает тот, кто имеет более интимные, более тесные отношения с Богом, он для того, чтобы ответить ему взаимностью, этому преданному, он делается невидимым для других. Вот мы читаем Брихад это когда Гопа Кумар вдруг испытывает чувство нежности к Богу, что в Вайкунхе абсурд, но вдруг у него появляются какие-то нежные черты в его чувствах то в этот момент Бог делается невидим для других обитателей Вайкундхи. Они даже говорят, он куда-то исчезает. Время от времени он куда-то исчезает. При этом сам Гопа кумар тоже иногда бывает свидетелем, что Бог куда-то исчезает. Это значит, что про проездом... Мимо проходил кто-то, кто имеет более интимную тягу к Богу, чем сам Гопа Кумара. Например, мы в Баргата мы читаем историю, когда, когда во дворец Вишну в дворку является Хануман. И во Дворце Всевышнего начинается паника, потому что нужно, Господь должен принять облик Рамачандры срочно. И, и он свою супругу под кровать запихивает, всех, всех распихивает, чтобы их не было видно, потому что Хануман будет очень удивлен, если у, рядом с Рамачандрой не Сита, а, а еще какие-то женщины. И что рядом с Рамачандрой Горуда. А, Горуда он как гуся несет. Рамачанда. В общем, в общем, когда, когда Кришне в дворке докладывает, что явился Хануман с, с гусем, это горуда. Горуда самое сильное существо в мироздании. Но Хунуман его держит под мышкой. И Господь Кришна Рукмини, своей своей безотказной супруге, самый доброй своей супруге, говорит, «Брысь, спрячься, чтобы тебя видно не было». А, это он Сатьябхами, Сатьябхами он говорит, «Чтоб тебя видно не было, она прячется где-то там под диваном, а Рукмини он наряжает в одежду ситы». Вот, и... Хануман действительно имеет возможность убедиться, что Господь Рамачандра действительно присутствует, никуда он не исчезал. Он кланяется и удаляется к себе в лес, ждет новых заданий, новых приключений. И когда он удаляется, Господь снова облачается во властителя Двараки, снова 16108 жен, дети какие-то появляются, целое семейство. То есть Господь всегда присутствует, но, но не, не не для всех категорий преданных он видим одновременно. А вот в царстве красоты, в царстве любви не богопочтения, а именно любви его вообще нет. Он постоянно где, когда не спросишь, он должен скоро быть. Он вот-вот ушел, но ну, к вечеру должен вернуться. Мы все его здесь ждем. Хочешь его дождаться, посиди с нами. А, вот слышишь флейта, а вот слышишь топот. А вот пыль, видишь, копыт, поднятые копытами. А это вот он там где-то. Но его пока нет. А как только он появляется, они все в обморок падают. Уловить его там. Поэтому он неуловимый, он он вечно увлекающий за собой и вечно увлекающийся. И его поймать нельзя, поэтому вопрос есть ли он там? Но все его ждут. Признаки есть. это пыль, скопыт, скопыт телят, это звук бубенцов, звук отдаленной флейты, крики, Крики демонов какие Потому что у кого-то за хвосты раскручивают, забрасывают на пальмы. Все это слышно. Все это видно. Но самого его нет. Так, есть какие-то еще? Да,
2: еще. Да. Три.
0: Давайте и все, на этом покончим. Нам надо убить время.
2: Да, да. Но а... время
0: не останется в долгу. У
2: Романанда был вопрос. Так,
0: чуть чуть А, ну, все
1: понятно.
0: Хорошо? Да, уже понятно. Да. Вы просто так про преданность рассказывали, я как-то
1: скатывался до философии снова, но... Вопрос интересный. Существует ли корреляция между свободой и самоотождествлением? Ну, ну, Ление мысли такова, что под метом чего-то внешнего, давлеющего, складывается представление о себе, и тем выстраивается отношения. Может ли свободно совершать выбор? Кто выбирает и чем он руководствуется?
0: Действительно, наша личность, мы свободны, но наша личность, она формируется отношениями отношениями вовне вот это я сознает себя благодаря отношению с не я ну, с другими личностями с другими предметами то есть мы есть антипод не нас вот свободная личность она не делает она существует независимо то есть свободно от отношений а у свободной личности нету свободы нету выбора она обездвижена свободная личность она повисает в одиночестве свобода полная свобода возможно только в одиночестве когда это одиночество нарушается любым количеством предметов одним-двумя и другими сущностями, у нас свобода редуцируется до свободы выбора. Свобода в, в полном смысле, в безусловном смысле – это не свобода выбора, это просто свобода, но, но при этом отсутствует, отсутствует а, что-либо, в том числе и выбор. Сказать, ты совершенно свободен, у тебя нет свободы выбора, потому что ты один, тебе не, тебе не перед чем выбирать. Когда мы не свободны, мы имеем возможность выбора, а вот количество вариантов, количество выборов зависит от наших прошлых действий, от кармы.
1: Это выбор тут разделяем выбор: это выбор между категориями, или выбор, выбор эксплуатации, и выбор как потребление и самопожертвование.
0: Ну, выбор событий. А уж как эти события окрашены, эксплуатация эксплуатации или, или служение это уже другое событие. То есть э, от наших действий, у нас есть э, умственная деятельность, физическая деятельность, но физическая деятельность это лишь продолжение умственной деятельности. От нашей умственной деятельности зависят э, обстоятельства, или, другими словами, события следующие. Последующие события зависят от нашей деятельности. Можно уточнять, что это умственная деятельность, но можно не уточнять. От нашей деятельности зависит события. А вот как они окрашены, эти события, это, это, это самопожертвование или это стяжание, корысть, это уже другое.
1: И, имеется в виду, вот, завидев красоту, живое существо естественным образом предается этому. Угу. Вот. Но, то есть, получается, для того, чтобы обрести самость, Живому существу необходимо уже находиться на негативной стороне бытия. Да. Я самостью. И только тогда она может сделать выбор. Да. Э, от этого.
0: Об этом говорит Багаватам. Об этом говорит Брихат Багаватамрита. Что для того, чтобы сделать выбор в пользу красоты, в пользу служения красоте, тебе нужно пройти вот это чистилище выбора. То есть у тебя должен быть выбор между служением и и стяжанием. Но для этого ты должен иметь опыт стяжания. Иначе нет выбора, иначе а, иначе это не свобода, когда при самосознании, сознании своего существования ты без возможности выбора. Шагаешь в мир служения, ты это делаешь не свободно, то есть ты это делаешь несознательно. А это противоречит ну, самому духу доктрины любовного служения. Любовное служение это сознательное или свободное изявление, а свободное это значит возможность выбрать между эксплуатацией и служением. А это значит, опыт эксплуатации должен присутствовать. Ты должен осознать, что эксплуатация, стяжание, потребление – это не в твоей природе, это чуждо твоему счастью. Ты должен это осознать и сделать сознательный выбор в пользу самопредания красоте высшему. И тогда уже происходит... Вле... Наступает этап влечения, когда красота делается невынужденным выбором, когда ты выбираешь красоту не потому, что стяжательство э -э, безобразно, и у тебя нет другого выбора. Ты, ты делаешь вынужденный выбор в пользу служения красоте, а то, потому что красота она привлекательна. На каком-то каком ита... каком этапе, как вы говорите, она себя являет. Когда ты отталкиваешься от негативного, позитивное себя явит. И тогда ты к красоте потянешься не потому, что с, э, стяжать ужасно, а потому, что она сама по себе независима и привлекательна. Харе Кришна. Есть еще?
2: Калинди спрашивает. Махарадж. Могут образы этого мира совсем оставить преданного.
0: Оставить. В смысле, перестать быть привлекательными? Да, они этим и занимаются, эти образы. Со временем они перестают быть совершенно привлекательными. Мы сегодня вот все под впечатлением. Шимарбаб, она такая коричневая книга, она на зоне продается. Вот мы читаем часть 12-13 главы. Там как раз Барта, Еродивый Барта говорит, что эти образы перестают, перестали быть для него привлекательными. И объясняет это, рассказывает об этом Рухугане И вот сегодня он рассказывал про лес наслаждений да как там обезьяна прыгает с ветки на ветку в поисках удовольствия Мария Кришна, да.
2: Как изменить привязанности материальные на духовные?
0: А что такое духовные привязанности? Это, это как? <связанность> а, наше я, оно формируется привязанностями. Мы... Мы... А, отдаляем от себя, что-то приближаем к себе, но мы всегда находимся в отношениях с этими объектами. Эти объекты мы называем по степени привязанности и антипривязанности. Мы эти объекты обозначаем разными именами. Родственники, возлюбленные, жены, мужья, дети, родители, братья сестры начальники, подчиненные, враги, государевы слуги, как угодно мы, их, мы, мы себя окружаем разными разной степени, степенью степени воздействия на себя и вот эти степени мы называем мы обозначаем просто например самую самую тесную привязанность она существует как понятие. Но это понятие мы облачаем в какой-то образ. Вот этот образ тесной привязанности мы называем возлюбленной или возлюбленной. Дальше идет менее тесная привязанность, менее плотная привязанность. Мы называем это как-нибудь друг там, или родитель, ну, неважно. Вот, вот эти вот степени привязанности, они имеют свои... Свои воплощения, свои воображения, какие-то образы. И когда мы... Э, и вот это формирует нас как личность. В зависимости от того, что нам ближе. Это, это формирует нас как личность. В каких-то группах живых существ э, есть мало степеней привязанности. Например, э, у, у блохи. У, него, у, нее, у нее все сводится к жене и сестре, или к мужу и брату. Они еще, будучи в утробе своей матери, мать они свою не знают. Они просто там сидят в утробе, они уже со своими братьями и сестрами совокупляются. еще На свет они еще не вышли. У них очень маленькие степени привязанности, у них только вот, вот этот объект. Есть сложные группы, например, слоны. У них уже там есть бабушки, дедушки, внуки, жены, друзья, подруги. Там Это сложная социальная структура. Люди, у них еще более сложная социальная структура. У собак все проще. Там У каких-то скорпионов еще все проще. Но, тем не менее, все живые существа, в каком бы обличии ни были, имеют имеют узы, имеют связь с окружающим миром. И эта связь есть связь либо плотная, либо неплотная, либо разной степени плотности. Вот это формирует нас как личность. Когда, когда душа устремляется к свободе, к истине, она постепенно а, упрощает связь с этим миром. То есть, то есть а, а, Например, в э, говорится. там говорится, и так, и, свободная душа, она одинаково смотрит на, <coughs> на друзей, доброжелателей. Одинаково. Что друзья, что доброжелатели, что враги, что нейтральные, э, что злоумышленники какие-то еще, или сторонние. Вот душа от них отрывается. Она, она просто она, свободная или стремящаяся к свободе душа, она полагает, что... Они, тебе, они ее окружают, но между нею и ими нет связи. Они как фон. И чем больше душа свободна, тем больше она расторгает эти узы. То есть она все менее и менее становится личностью. Потому что личность формируется узами. Но если душа не просто стремится к свободе от этого мира, от рабства этого мира, но каким-то образом повязала себя узами с, с миром красоты, то параллельно с расторжением этих уз завязываются новые узы. Завязываются узы со Всевышним и его окружением. По мере, по мере ослабления уз с этим миром Укрепляются узы с высшим миром. Но если душа э, ищет просто свободы, она расторгает все узы и теряет себя как индивидуальность. Потому что индивидуальность формируется именно узами. И она растворяется. То есть она перестает себя мыслить кем бы то ни было. Это свободная личность. Вот Джада он показывает себя как свободная личность или Шука, как с вами Ему абсолютно все равно. Он То, что он силится видеть, в, в, в обидчиках видеть друзей. Он даже не понимает, что его обижают. Или вот Еродивый Бхарата, помните, его потащили на заклание. Ну, ладно. Какие-то бандиты решили матушке Кали принести в жертву животное. Вот, вот отличное животное потому что он по виду ничем не отличался от животного. Ну, его поймали, побрили, помыли и на алтарь потащили. Матушка Кали увидела, что а, святого, святого мудреца хотят предать смерти и зарубила всех а, жертвователей, а саму жертву оставила живых. Так во все во всех сферах мира есть друзья, враги, близкие, дальние, в волчьих стаях, в бараньих стадах, в птичьих стаях есть кто-то друзья, кто-то враги. так да, кирюш Вот Кирюша, у нас юродивая Вне, вне той стаи. Но Бхарата, святой Бхарата, он, даже будучи в теле оленя, сохранял ясность сознания. Он с ними никак не общался, с этой с оленей ста, стадом или стаей. У олени кто? Стадо? Стадо. С этим стадом она у <свят> этот Пхаро то не связывался.
1: Марсик, Марсик да, тоже. <свят>
0: есть ещё? еще.
1: Есть.
0: Давайте. Да? давайте, 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 Ихали Харит
2: Дандават Махараджи, всем бхактам. Скажите, как наш индивидуальный материальный опыт может служить методом Кришны постичь себя или природу преданности? Или я неверно Можно понял?
0: Еще раз? Я не
2: Скажите, как наш индивидуальный материальный опыт может служить методом Кришны постичь себя или природу преданности? Или я неверно понял, когда вы говорили об этом? Или, возможно, этот метод нематериален? Каково все-таки конечное предназначение появления и существования Татаст Харджи?
0: Ну, есть, а, как у любого явления, есть четыре причины. А, а, вот Как мы вначале говорили, что у явления Всевышнего в облике читания есть внешняя причина, а есть глубинная причина. Глубинная причина – Господь пытается себя понять. Он, он входит в кожу своих преданных, своего преданного, и пытается его глазами увидеть Бога, то есть увидеть себя. То есть Бог хочет себя увидеть глазами а, любящего, слуги. А, это глубинная причина. Точно так же появление таташта-шакти или, или э, сознание, э, из которого выпадают частички, они называются душ или частички сознания. А, значит, божественное, оно состоит из принципиально двух категорий этого господствующие и подчиненные. А, вот, а, как вот в любой, в любой религии, да, ну, любая религия, она характеризуется тремя понятиями. Это янтра, тантра и мантра. Значит, вот янтра – это визуальное изображение какого-то явления, ну, или бога. Это называется янтра. Вот, во, в современных религиях это икона. Да. Мантра это обращение к нему, а тантра это действие. А... Вашнавской религии обращение и действие это одно и то же, потому что воспевание его имени есть и способ, то есть тантра, и есть мантра как, а... ну как акт и само звуковое воплощение. Вот. Значит, вот божественное, вот его янтра вот, рисует такой, знаете, инь да? Черное и белое. Это господствующее и подчиненное. Подчиненное составляющее. Вот между ними должна быть, это не избежать. Мы говорим, это двуединство, а оказывается, это три единства. Потому что полосочка или линия разделения белого и черного вот в этой инье, да, или между высшим черным началом, привлекающим началом и начало, которое влечется между Кришной и, и его возлюбленной энергией, есть некая граница. И вот эта граница называется таташта шакти. Таташта означает пограничное. Вот в этом, вот этом Инь-Янь, там есть в черной области есть белый кружок, в белой области есть черный кружок. Это как раз символизирует, вот янтра, она как раз символизирует, что пограничная область она может занять положение и в мире служения, и в мире эксплуатации. Вот это смысл понятия таташта. Таташта означает пограничное. Таташтха. А Аштха — это положение. Татат — это там или сям. То есть, может занять положение там и сям. Таташтха. А вот и, и, и эту пограничную линию еще называют брахман. И, или еще называют сознание. Это общее сознание. И вот из этого сознания выпадают частички. Вот из этой линии пограничной, линии между господствующим и, и подчиненным началом, выпадают точечки, выпадают такие частички. И эти частички есть мы с вами, души. А почему они выпадают? наскучение дает ответ, потому что а, высшее подчиненное начало пытается себя познать. Но познать можно, что-либо познать можно, только любя это. Это еще одна из максимум или аксиом течения преданности. Только любя можно познать целиком. А, потому что любя ты познаешь изнутри и снаружи всесторонне. А, господствующим началу, чтобы познать себя, бывают моменты, когда ему это нужно, для чего-то себя познать, а, посмотреть на себя глазами возлюбленной. А, господствующим началу нужно возлюбить, прин сначала принять облик возлюбленной, а потом, любя, познать себя. И вот эти попытки множественные попытки познать себя и это есть попытки Бога познать себя для чего на этом у этого у этого вопроса нет ответа потому что все что применимо к, к Богу не, не может быть э, почему потому потому что такова его воля у Бога нет почему иначе у него была бы какая-то причина если Бог совершал действие потому что, то вот это потому что его заставлял, вынуждало бы совершать действие. То есть я делаю это потому что? Значит, потому что меня вынуждает. У Бога нет ничего, что его бы вынуждал. Он просто хочет познать себя. Он просто хочет посмотреть на себя глазами, э, любящими, любящими глазами. Вот, собственно. Да. Хочет познать преданность.
1: А? Может быть, он хочет познать, что такое преданность?
0: Это тоже, да. Mm -hmm. Бог в облике холма Гавардхана одновременно Бог и свой преданный. Вот в виде горы Гавардхан Бог одновременно и Бог, и его преданный. Это, это гора, где, где производится на свет телята для его стада, в котором он пастырь, пастух. Там же он встречается со своими друзьями, возлюбленными. То есть он создает почву для для своих игр но и при этом уже не он потому что он становится слугой он служит играм при этом своим играм такая непостижимая его непостижимая его природа
1: Хари, кришна
2: все есть Самый последний вопрос, пожалуйста. Да. Если преданного оставляет желание, и он не привлекается образами этого мира, как он воспринимает окружающее? Не тот ли это момент, когда он воспринимает всех преданными Кришны?
0: Да, он воспринимает, наверное. Наверное, он воспринимает всех преданными Кришны и живет э, без страха. Э, Первый признак того, что в сердце зародилась преданность, это отсутствие страха. Абхая бесстрашный. То есть у нас нет страха, когда из картины мира нашей картины мира исчезает будущее, потому что страх всегда связан с такой вещью, как будущее. Как только исчезает будущее в нашей картине мира, то исчезает страх. И страх – это один из существеннейших признаков преданности Богу. Раб Божий не испытывает страха, потому что у него нет будущего. Мы испытываем страх, потому что мы рисуем образ будущего. Мы рисуем какую-то картину. Пусть это неосознанно, но как-то мы себе представляем следующий миг, последующий миг, через год или как-то. Какая-то картина, которую мы просто называем будущего. Конечно, будущего никакого нет. Но есть картинки, которые мы обозначаем. Мы... У нас есть три папочки. Прошлое, настоящее, будущее. Файлы <с все с одинаковым расширением джипг все 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 один. но почему-то одним мы складываем в папочку с названием будущее другие в папочку «настоя...» прошлое а настоящее оно пустое у нас всегда там открываешь папка пуста а вот будущее и прошлое там ролики из инстаграма из 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 как же из все, все. А и в будущем есть что-то. Ну, это мы называем мечты. Вот преданный, он просто удаляет. То, что папка будущего просто не существует. А страх — это когда картинка в папке будущей, она, она не та, которую ты себе нарисовал. Она, она начинает вдруг меняться. Например, себе рисуешь картинку что у тебя нефтяная компания больше больше и больше и больше а потом оказывается что ты варежки шьешь подворкутой картинка была одна стал и вот появляется страх вот если бы не было папки под названием будущее то и страха не было вот а раб Божий у него нету этого папки с будущим, поэтому он не испытывает страха, не испытывает страха, а рвутся узы с этим миром, нас связывает с этим миром картинки из будущего. Мы живем в этом мире, потому что мы надеемся, что картинка из головы перенесется в картинку чувственного ощущения. Это называется добился успеха или осуществил свою мечту. Мы нарисовали себе будущее. И пока оно только в голове. Теперь мы работаем на то, чтобы из головы это переместилось в чувственный опыт. А... Как это? Казино «Три топора». <свист> да? вот ты себе нарисовал, помните, там такой молодой человек на остановке с чемоданчиком, да? Смотрели? Кто-нибудь хоть какой-нибудь фильм смотрел в интернете? Значит, смотрел про казино «Три топора». Рекламу. <реклама> <реклама> Или как это? Сейчас я скажу. Ставки на Бэт. <реклама> Да-да-да. <реклама> Там же тоже... <реклама> Там же тоже картинка какая-то. Там вот есть картинка, где он подходит к своему спортивному автомобилю. <реклама> вот. Помните? <реклама> а тут... А тут все это рушится. Вот преданного этого нет ничего. Он не пытается переместить вот эту картинку, как он идет в спортивном автомобиле к самому спортивному. К самочувственному опыту. Рушатся узы. И преданный становится свободен. И в этой свободе он полностью уповает на волю Всевышнего. Что Господь для него уготовил, то, то предан считает ему во благо. Есть еще, кто, может, хочет кол на голове тесать? Может быть, хочет почесать репу. У нас есть же репу, принес? Ну, ты не хочет почесать репу
1: раскатать губу
0: Чтобы не кусать локти, мне нужно раскатывать губу.
2: Ya
1: devaya
0: Гор мы гору вар кидаешь Хари